0: Till Solen bröt fram precis när mitt barn kom i död.
1: Då bryter vi ut i ett nytt avsnitt av BVC-podden och idag ska vi prata om förstoppning. Problem med kiss och bajs hos barn. Jag heter Malin Bergström och är barnhälsovårdspsykolog och idag träffar jag nästan min namne Malin Borgström. Välkommen. Tack så mycket. Och så har vi vår producent Bosse Andersson med här. Hej, hej. Välkommen Bosse. Tack. Malin,
2: vem är du? Jag är barnsjuksköterska och urotarmterapeut. Jag jobbar i Falun på barnmottagningen där som urotarmterapeut. Det gör jag på halvtid och jag forskar dessutom på halvtid som doktorand. Jag forskar på nattväta och förståkning. Hos barn? ja men Vad är en urotarmterapeut? Jag hade aldrig hört det. Nej, precis. Förut så kallade vi oss för uroterapeuter. Och det är alltså en specialist på kissblåsan kan man säga. så att Man läser en utbildning som bara handlar om kissblåsan. Men vi vet idag att tarmen även är med. Och påverkar kissblåsan i stor grad. Därför så är vi nu också utbildade på termen och då blir det urotarmterapeut.
1: Och anledningen till att du och jag fick kontakt, med Malin, det var att du
2: precis har kommit
1: ut med en bok.
2: Ja, jag har skrivit en bok som heter Besvär med tarmorinblåsa hos barn. Det är en behandlingsmetod för barnhälsovården.
1: Och det där tyckte jag var intressant. Vem vänder sig den här boken till? Hur tänker du att barnhälsovården ska behandla den här
2: typen av besvär hos barn? Mm. Jag tänker att barnhälsovården är de som träffar barnen när de är små och det är oftast då problemen uppstår. Eh, och jag tänker också att man behöver ha ett, eh, hel, ett perspektiv på hela barnet, inte bara hur de äter och växer utan hur de faktiskt också kissar och väsar. Så jag tycker att det, det hör liksom till det området. Och det är också små barn som ofta har stora besvär som kan följa med dem resten av livet. Och hur vanligt är det att barn är
1: förstoppade i Sverige?
2: Vet vi det? Det är svårt att säga. Det finns en massa forskning som visar på otroligt skilda siffror vad gäller förekomst. Problemet med forskning är oftast att man frågar föräldrar till exempel är ditt barn förstoppat eller inte och då är det många som inte ens vet om hur det är hos deras barn, är de förstoppade eller inte för att många underskattar förekomsten. Det finns siffror som säger upp till 30% och jag undrar om det inte är så att det kanske är ett mörkertal vad gäller det. Jag tycker att det är väldigt eh, ofta förekommande.
1: Jag vet att där jag jobbar i Stockholm så vet jag att det där har varit den vanligaste sökorsaken hos små barn till mottagningarna. Vi vet att det är väldigt utbrett. Jag måste säga att jag är så otroligt glad över att du har skrivit den här boken. Och jag tror att det är kanske så att vi behöver diskutera hur mycket barnhälsovården ska gå in i aktiv behandling. Men mm. Som barnpsykolog så har ju jag träffat de här barnen när de kanske bara är tre eller fyra år men problemen redan är så tungt etablerade att det är väldigt svårt att komma till och hjälpa barnen. Så jag tänker att det där att få den här kunskapen tidigt så att man också kan förebygga att det blir stora problem det måste vara en jätteviktig folkhälsofråga.
2: Absolut och det är lite så jag tänker också och lite syftet med boken att öka kunskapen kring barns friska eh, funktion i term och blåsa för att kunna på tidigt stadium förebygga så att barn slipper få de här besvären för att det är också ett otroligt stort psykiskt lidande för barnen. Kanske inte. Eh, när de är på eh, barnhälsovården, barn men, men senare i livet. Men absolut, när de är små så finns det en stor eh, potential att hjälpa dem rätt. Och det är så alltså att om man som liten får problem med förstoppning
1: och är hård i magen och har svårt att bajsa och ont, så kan det alltså riskera
2: att följa barnen genom livet. Absolut. Många går upp i vuxen ålder med fortsatta problem och då, då är de manifesta. Då, då är det inte säkert att det går att göra tarmen frisk igen utan det gäller att vi fångar dem när barnen är små. Och innan de får sådana vanor som, som de för med sig i, i resten av livet som, som blir ohälsosamma. För, för tarmen måste liksom få återhämta sig för att kunna fungera på rätt sätt igen. Och ju äldre du blir, ju mindre är möjligheten att påverka det.
1: Du ska få förklara det där i detalj, Malin. Men innan vi går in på det så skulle jag bara vilja ställa frågan kring hur det här hänger ihop med att man får problem med kissblåsan.
2: Mm, precis, det där är jättespännande och egentligen ganska logiskt. Men det gäller att man förstår hur kroppen ska fungera för att... I, längst ner i buken i lilla bäckenet, alltså i den nedersta delen, delen av bäckenet, det här skelettskålen som finns, där nere eh, befinner sig kissblåsan eh, i det utrymmet. och Det är egentligen ganska trångt utrymme. Eh, men det är även så att den nedre delen av tarmen befinner sig där också. Och, eh, den delen av tarmen ska eh, alltid egentligen vara tom. Det är bara när vi blir bajsnödig som den fylls med avföring och då går det signaler upp till hjärnan om att man måste gå och tömma tarmen. Och det är för att det återigen ska bli tomt där. Barn har en benägenhet att samla bajs där istället för att tömma ut det. De har inte tid eller att de, de kanske har erfarenhet av att ge ont och bajsa och då håller man kvar avföringen i den där nedre delen av tarmen. Då stör det kissblåsan eh, så att den inte fungerar på rätt sätt.
1: För då ligger den här bysklump. det är någon, litet, någon liten väck där på termen eller någon liten vinkel. Du hade så himla pedagogiska bilder i din bok som man kan visa för mm -hmm. barnen. Om det står bajs där nere då, då blir det för trångt för kissblåsan och då trycker du mm. på och så läcker man kiss. ja. Så?
2: Kissblåsan är ju, den är ju uppbyggd på det sättet att den ska hålla kvar kiss så att vi inte hela tiden läcker ut kisset utan den ska ju hålla det till en tidpunkt när det ska släppa ut kisset. Och kissblåsans uppgift är då att hålla kvar och så sen så ska den tömma helt tomt. Och den är också uppbyggd på det sättet att den ska känna av höga tryck för blir ett högt tryck och förfullt i blåsan då ska blåsan tömma sig själv. Och det där är till för att skydda njurarna som är livsviktiga. Det där trycket, det kan även komma utifrån. Så att blåsan uppfattar inte att det beror på att det är mycket kis i blåsan utan den tror att det är ett högt tryck på grund av att det står mycket kis men egentligen är det tarmen då som trycker på utifrån. Och därför kan enda... An enda symptomet på att barnet har en förstoppning var att man kissar på sig. Men det är lite komplicerat att förklara. Därför så behövs det pedagogiska bilder. Och det hoppas jag att man förstår då när man ser det i boken. Egentligen så handlar den här
1: moten om någonting som kallas för funktionell förstoppning. Mm. Mm. Och vad betyder det då? Vad är liksom vad är skillnaden mellan det som vi
2: dödliga kallar för förstoppning och det som du kallar för funktionell förstoppning? Jag tror att vi egentligen pratar om samma sak, därför att det är den funktionella förstoppningen som är en förstoppning. Men det som är viktigt att förstå det är att den funktionella förstoppningen som det kallas då, det beror inte på någon sjukdom eller någon bakomliggande orsak utan det beror på att man inte släpper ut bajset i tid utan att man håller kvar det på ett ställe i kroppen där det egentligen inte är menat att det ska ligga, så nämligen har, i den nedersta delen.
1: Mm. Så man har fått ett beteende, eller mm. lärt in ett beteende av att inte känna av kroppens signaler och följa dem
0: som mm. leder
2: till att man får problem som är liksom, är, fysiologiska. <håll> 95% av förstoppningarna som finns hos människan de är funktionella. Så det har jättemycket med våra psyke att göra eller vårt beteende. Och det är speciellt vanligt hos barn. Det ligger liksom naturligt hos barnet att inte ha tid att gå och bajsa eller att hålla tillbaka. Och sen så, så kan också så är det ju så att ett litet barn förstår inte att de, om jag håller mig nu så, så tror de att ja, men då, är, då är problemet över. De förstår inte att förr eller senare måste det där komma ut.
1: Vi, varför är förstoppning ett så stort problem? idag Vad är det som ligger bakom det här? Det
2: är, eh, jag tror att det är många saker eh, som samspelar. Eh, det har blivit vanligare och... Eh, det går hela tiden stadigt uppåt i förekomst. Jag tror att det är flera faktorer som spelar in. Vi rör oss inte lika mycket idag som tidigare. Barn sitter mer still. Å andra sidan så ser vi det lika mycket hos barn som rör sig mycket som hos andra. Så det är inte hela förklaringen. Vi äter annorlunda mot tidigare. Vi tittar mycket på platta och skärm. Och det där påverkar hjärnan. Det stressar barnet. Även om det inte ser stressat ut. Och stress är en av de största faktorerna till att tarmen stannar upp. Den, när vi levde på savannen och skulle springa ifrån ett lejon. Så skulle vi inte bajsa samtidigt. Så blir man stressad så stannar tarmen. Och det finns flera olika orsaker till varför man kan bli stressad. Men jag, jag tänker att våra Eh, våra medier som vi serverar till barnen skulle kunna vara en bidragande orsak.
1: Och du skriver också att det är inte bara så att man blir stillasittande utan det är också så att man blir så inne i någonting man håller på med. Mm. Man blir, verkligen inte avbryta för att gå iväg och gå på toaletten eller prata.
2: Nej, och det är ju en av de vanligaste orsakerna även hos de stora barnen att de kan inte avbryta när de sitter och spelar ett spännande spel eller tittar på någonting. Och då, då blir de här signalerna från kroppen inte så viktiga utan man försöker hålla sig en liten stund till.
1: Men sen listar du också fler förklaringar där du bland annat pratar om potträning som vi har pratat om här i podden flera gånger.
0: Mm.
2: Vi ser ju att åldern ökar ifrån när man introduceras för potta. Och att det finns en gammal föreställning om att man ska invänta barnets mognad. Barnet ska själv liksom visa när de är redo för att sluta med blöja. Och då, då har den åldern stigit hela tiden. Så att eh, från två års ålder till fyra års ålder idag. Och eh, problemet med blöja är att man kan välja att stå på bajsa. Jag skulle säga att det är det största problemet. Och fysiologiskt sett så är vi inte gjorda för att stå på och bajsa. Det är egentligen ett ganska förnuligt sätt för barnet att bromsa sitt bajs på vägen ut. Men det gör också att de inte tömmer fullständigt. Och då har de kvar bajs i kroppen på ett ställe där det inte ska vara.
1: För det där har ju jag träffat på så otroligt, det skulle jag säga att det gäller nästan alla barn som har kommit till mig med förstoppning, att de inte vill släppa blöjan och mm. att de är vana vid att stå i ett hörn eller som du skrev bakom en gardin. Och mm. så alltså håller de emot samtidigt
2: mm. som de bajsar. Antagligen så har de fått någon erfarenhet av att det har varit gjort ont att bajsa, det har varit hårt och då blir de rädda och då försöker de bromsa det och det är ju Väldigt effektivt när man står upp. Det handlar också om att barnet söker upp ett ställe där de känner sig trygga och lugna. Så att, att få det från eh, gardinen och inte toaletten då blir ju en utmaning. Är det några
1: mer såna orsaker som du tänker är, kan förklara varför det här har blivit
2: så vanligt? Eller har vi gått igenom dem? Nej, jag tycker en, av de, en annan viktig anledning som, som jag tror förekommer mycket idag det är att man äter framför tvn eller man äter framför en platta och då tappar man ju den här medvetenheten om vad som händer i kroppen. Dels när du blir mätt. Du kanske överäter för att du inte känner efter när du blir mätt eller så äter du inte alls. Och då fungerar inte kroppen som den ska. För att det är så att när vi äter en stor måltid, då, då förväntas det vara efter frukost, eller frukost, och middag förväntas vara stora måltider på dagen. Och då, det är då kroppen fungerar som den ska. Då ska den tömma ut det som eh, kroppen inte vill ha. Och då blir det bajsnödig efter någon av de där gångerna. Kanske varje gång. Vissa barn. Det är lite olika. En del bajsar tre gånger per en del kanske bara en gång bra. Och då missar du det också när du äter framför tvn.
1: Det finns någonting grundläggande i det här tycker jag som handlar om. Ett, jag tänker när jag har pratat med andra om problem med barn som inte vill släppa blöjor. Eller man börjar sent eller så. Som handlar om så här, någon respekt för att barn behöver lära sig väldigt så grundläggande eh, funktioner. Som just det här att sitta och käka tillsammans. Mm. För att lära sig när jag är hungrig, när blir jag mätt. Och den där ja. tilliten till att ungar behöver långsamt få erföra det själva utan att vi lägger oss i eller utan att vi distraherar eh, av oro förstås all välmening för att de inte ska få i sig tillräckligt eller så. Mm. Men det tar liksom tid de där grejerna och på samma sätt att stå ut med att det blir lite kladd och sånt när man släpper blöjan. Visst. Det är det där Visst. vi behöver återövra på något sätt och se mm. det där som...
2: Av grundläggande saker i, att, som barn ska lära sig. Mm. Och att man, att man har lite eh, att det finns någon slags lugn och liksom lugn och ro kring de här rutinerna så att man får känna efter vad som händer i kroppen. Och följa signalerna.
1: För det var någonting också som du skrev som hade, handlade om avslappning, hur viktigt
2: det är för att tarmen ska fungerar som den är tänkt. Liksom. Mm. Det, det finns massor med muskler inne i, i det här området där tarmen ligger. Det kallas ju bäckenbotten. De här musklerna som ligger som en hängmatta nere i, liksom, i lilla bäckenet där. Och de musklerna behöver slappna av för att tarmen ska kunna tömma sig ordentligt. Det försöker man... Vi är som jobbar med ur- vi försöker lära ut det där att barnen ska sitta avslappnat på toaletten.
1: Jag skulle vilja komma in på din behandlingsmetod som du beskriver här. Som har vissa olika steg. Mm. Och jag vet inte, för det finns någonting som du kallar för motverkande beteende. Som är bland annat det här att barn inte lyssnar på kroppens signaler för de vill fortsätta leka. Och då mm. Man är ju att gå iväg eller att man ska stå med en blöja och med när man bajsar och så där. Så innan vi går in på din behandlingsmetod kan du inte bara berätta lite om det här med motverkande beteende. För det gissar jag att det är en väldigt vanlig bov
2: i det här dramat. Mm, mm. Det är ju att, att få en trängning ifrån antingen kissblåsa eller tarm. Och att knipa emot, att spänna alla muskler som finns för att slippa gå iväg. Det ser lite olika ut om man är bajsnödig eller kissnödig. Är du bajsnödig så måste du oftast stå alldeles stilla och knipa hårt med skinkorna och med benen. För att trängningen till slut faktiskt ska ge med sig. Så att den försvinner efter ett tag så det är effektivt att göra så. Eh, och då är du inte bajsnödig längre då kan du fortsätta att leka eh, sen så kan det hända då att du är kissnödig och då, då behöver du en annan metod eh, det är nämligen väldigt förnurligt vi har eh, inbyggt i våran kropp eh, nervceller som är förbundna med kissblåsan de eh, nervändarna sitter under eh, framfoten så trippar du på tå till exempel kan du få kissblåsan att eh, lugna ner sig du kan också trycka upp handen mellan eh, mot snippan till, eh, egentligen inte snippan utan mellangården. Alltså det här området mellan snippan och eh, bajsvålet. Där sitter också när det som eh, lugnar ner blåsan. Så där kan du trycka upp antingen en häl, brukar flickor göra, sätta sig på hälen. Eller liksom hålla handen emot. Och pojkar de kan knipa runt snoppen så eh, dämpar det också kissblåsan. Så att ett kissnödigt barn, de trippar omkring, eh, kanske korsar benen och ett bajsnödet barn står stilla och försöker knipa. Men oavsett hur metoden är så, så dämpar man signalerna och de går över tills de kommer tillbaks nästa gång. Då.
1: Och när barn börjar med det här, det är det som är början på en ond spiral. För då ja. får inte tarmen och kissblåsan jobba som de vill och... I värsta fall så kan termen till, till och med bli liksom
2: uttänd så att den blir slapp ja. och om man inte känner. Precis och det går egentligen ganska fort. Det behövs bara en månads eh, motverkande beteende i, när det gäller att hålla tillbaka sin avföring för att eh, den ska börja ha tänt ut sig så att området som eh, tidigare var... Ska man säga. det är ju lastiskt right. men, men det är liksom det är tajt ja, precis. det blir mer som sladdrigt och uttänt men det, där, det går att, att få det att återgå till sin ursprungliga form men det gäller att man sätter in rätt behandling
1: Du, den här behandlingsmetoden som du beskriver det mm. är första steg? jag gillar det här att det är olika steg och jag mm. betonar att det här är en behandling som ska ta tre månader minst mm. För det tror jag måste vara en nyckel i att man håller ut lite som vårdgivare. Man inte släpper för snabbt liksom. och att man gör familjen
2: inställd på det redan från början. Precis, det må, det vi, man måste låta det ta lång tid. Och man måste förstå alla delar i den här metoden för att det ska lyckas. Jag möter alldeles för många som bara har fått medicin utskriven och tycker själva att den där medicinen gjorde bara allting värre så därför så slutar vi. Och förresten så trodde jag inte på diagnosen heller från början för att mitt barn bajsar ju varje dag så att det kan inte vara förstoppat.
1: Du, det där med hur ofta barnet bajsar, vad, vad, vad är det? Vad ska man liksom tänka som förälder eller, eller
2: BVC-personal? Hur, mm. hur ofta ska barn bajsa? Vi är gjorda för att bajsa varje dag. Sen kanske det är ett högt ställt mål. Jag tycker att man ska bajsa varje dag för vi äter varje dag. Och det var så roligt för då träffade jag en pojke som, som jag frågar. Jag brukar fråga mina patienter om de bajsar varje dag. Och då så sa han, ja det är klart, jag äter ju varje dag. Och det är så klokt sagt. Naturligtvis ska vi bajsa varje dag eftersom vi äter varje dag. Men om vi inte bajsar varje dag så är det ingen panikidé utan men varannan dag absolut att vi ska bajsa. Och det tycker jag att mer än så ska man inte låta det gå.
1: Och det, då, är liksom, då är vi inne på det som är första steget i den här behandlingen som handlar om att identifiera barnets
2: problem. Mm. Mm. Jätteviktig del verkligen.
1: Beskriva den lite, grann, för en sak som jag tyckte var så fint, det var att du listar en rad frågor till barnet direkt. Och det, mm. är det som att du har pratat redan med tvååringar
2: kan du ställa frågor till. Absolut. Vi, för det första har jag en stor bild på den här skalan med olika bajskorvar som man kan ha. Så det brukar vara en bra öppning att titta på den. Och de kan beskriva och visa hur hur deras byskorvar ser ut, men också hur de känns. För det är kanske inte alltid att de tittar på sitt bajs men de känner att det är hårda kulor som kommer ut. Och att de är svåra att få ut. Så att jag brukar be barnen visa och beskriva hur det är när de bajsar och om det brukar vara hårt och om de får ta i. De kan också säga om de känns som att allt kommer ut. Så att Barn är ju jätteduktiga på att beskriva sitt bajs. Och är roade av det också? Absolut. Det är väldigt tacksamt att prata om. Så att, eh, jag tycker absolut inte det är ett bekymmer att fråga barnen om bajs. Och sen så får ju föräldrarna fylla i det som de inte själva kan beskriva. Också viktigt att fråga, brukar komma bajs i byxorna? Man vet om det finns läckage eller inte.
1: Och vad beror sånt på i sådana fall?
2: Läckaget är i absolut vanligaste fall beror det på att barnet är förstoppat. Det ligger hårda klumpar i tarmen och det rinner lös avföring bredvid. Och då känner barnet inte ens att det kommer i byxorna. Och det där beror på att man går och kniper. Att man har det där motverkande beteendet.
1: Så det är ett sånt där tecken som man ska vara
2: uppmärksam på? Absolut, vi är inte gjorda för att läcka bajs, alltså. vi är gjorda för att, att kunna hålla oss. Även om vi har vattentunna avföringar så, så, så kan vi hålla det. det. Det läcker inte ut utan kroppen är gjord för att hålla även vatten. Och, eh, sista delen av tarmen är jättekänslig, den kan känna om det är gas eller om det är vatten eller om det är fast avföring som ligger där.
1: Du beskriver någonting som du kallar för tarmdagbok. Och det på, din behandlingsmetoden påminner väldigt mycket om hur man som psykolog jobbar med KBT, kognitiv beteendeterapi. Där vi mm. kartlägger, ber våra patienter kartlägga saker genom att föra en dagbok över olika besvär eller så. Mm. Och den här
2: tarmdagboken, den ingår i den här identifieringsfasen av behandlingen. Precis, den, den är jätteviktig. För att om jag frågar någon om hur de bajsar, då kommer de inte ihåg riktigt hur det har varit. Och tänker tillbaka, jo, men sig det är, har nog varit bra, jo, men för det mesta är det nog mjukt. Och, nej, men mitt barn bajsar nog varje dag. Och sen när man gör en dagbok så inser föräldrar att nej, så, så var det inte riktigt. Utan vi är två föräldrar som, som är med och, och hjälper barnet efter toalettbesöken. Och, eh, det visar sig att nej men det var inte så många gånger som vi trodde och det kommer inte så mycket bajs. Det kommer bajs varje dag men det är väldigt små mängder. Och då är det viktigt att identifiera för att det blir också en viktig del att eh, använda sig av i behandlingen för att se en förändring.
1: Och där får man egentligen fylla i då, det finns rutnät över varje timme över dagen och om man bajsar mycket eller lite, om det är löst eller hårt och om barnet mm.
2: läcker. Precis och det som är viktigt att identifiera där det är ju de här avvikande små avföringar, läckage till exempel. Man tycker att barnet bajsar varje dag men det kommer bara lite varje gång. Det betyder att antagligen så har det inte tömt ut allting utan kanske bara en liten del av det som ligger i tarmen och då behöver man behandling för det.
1: Sen har du också en, liksom ett led i behandlingen som du kallar för avmystifiering. Ja. Det, det påminner om det som vi psykologer kallar för psykopedagogisk rådgivning eller psykoedukation. Alltså att barn och föräldrar får lära sig om kroppen. Mm. Hur ska det här fungera?
2: Berätta lite om ja. hur du gör det det är jätteviktigt för det första att förstå hur man hur ser ut. Det är inte alla som vet det. vi kan tycka att det är så självklart att alla vet vart magsäcken sitter och vart tarmen sitter och hur allting fungerar och speciellt vi inom sjukvården, vi tror att det där är allmängiltig kunskap, vilket det inte är. Så att man behöver veta vart i kroppen saker och ting sitter för att förstå sen också hur Egentligen ska fungera så att man vet om, mot vilket mål man jobbar åt. Och det blir mycket lättare för barn och föräldrar att eh, hantera behandlingen om de eh, vet hur kroppen ska fungera och hur det brukar fungera vid förstoppning. För då förstår man varför vilken behandling. Alltså varför vi sätter in den behandling som vi gör. Och varför den är viktig för att behandlingen i sig sen är ganska jobbig. Så att det är jätteviktigt att förstå det. Och barn och föräldrar är också väldigt intresserade av att veta hur det funkar i kroppen.
1: Och där använder du både dockor som man kan ta isär som man kan titta inuti dem i magen. Mm. Och sen så mycket
2: bilder för att alla mm. ska kunna förstå. Precis. Och bilderna, de är ju viktiga kanske... Dels för att titta på men också, också för att få ta med sig hem och visa. Och titta på och gå tillbaka till och fundera på så.
1: Jag ska bara säga det. Vi lägger en hel del av de länkar som du delar med av i boken. Vi lägger dem i, i anslutning på hemsidan till det här avsnittet ifall man vill gå in och titta. Och sen själva behandlingen då. Vad, är, vad innebär det? Så den som fasen
2: som är jobbig. Fasen som är jobbig är den som man måste ha initialt, den fasen där man tömmer ur tarmen på det som ligger där som måste bort, liksom den hårda avföringen innan man kan gå på underhållsbehandling som innebär att man har en mjuk avföring under en väldigt lång tid så att man optimerar chansen till att kunna tömma tarmen på ett bra sätt. Det är ju den sista delen av termen där barnet samlar avföring. Det är det som är problemet med det hela. Där måste man tömma tomt och då är det antingen med lavemang eller med mjukgörande läkemedel i hög dos. Det
1: är inte läke... den klassiska
2: laktulosen längre? Utan det är Nej, här. precis. Laktulos har ju verkligen varit med länge och den är väl etablerad som, som läkemedel. Och det har visat sig i många studier nu att den, den, är liksom, den ger mycket biverkningar i form av gaser och ont i magen. Den är även kontraindicerad. Man ska inte använda den om man har hårda stora klumpar som ligger i tarmen. och där vet vi aldrig hur det där ser ut. för Vi röntgar ju inte alla barn och ska inte röntga dem heller. Men det finns ett annat läkemedel som har kommit som har vuxit sig starkt och där man har gjort väldigt mycket studier nu och har som ett, en golden standard i Kanada och USA bland annat som kallas makrogol. Och det är ett läkemedel som inte är lika mycket biverkningar men som ser till att vätska stannar kvar i tarmen och gör avföringen mjuk. Och det gör man då först ganska
1: radikalt för att barnet inte ska gå med de här klumparna- som i sig är mm. svåra för barnet. Ska föräldrarna fortsätta ge det där- så att barnet eh, förblir liksom mjukt i magen- ja. och eh, kan klara och ändra beteendet? För det var ju också viktigt, som jag förstod det. Dels att få barn att sitta i den här hukställningen med- eh, Helst alltså knäna ovanför rumpan. Mm. Att man riktigt sitter på huk så att, och att man ska vara
2: lugn och avslappnad och så. Mm. Huksittande är ju den position som vi gjorde för, för att tömma tarmen. Det är då liksom bäckenbottnen slappnar av som mest. Nu ser ju inte våra toaletter ut på det sättet. Har man ett barn som sitter på potta så får man det ju ganska så... Automatiskt ändå med knäna högt upp. Eh, annars så behöver man ha både pall och en eh, sittring till toaletten för att få den där avslappnande eh, sittställningen. Om man,
1: och du är också ganska noga med att, att få barnen med på tåget så att de ska förstå vad det är man håller på med. Men hur gör man då med barn som har ett sånt här motverkande beteende? Det, kanske, det kan jag ha pågått länge att barnen står och
2: kniper. Ja det är jättesvårt. Det är, det är verkligen den stora utmaningen att eh, hjälpa de barnen. Men för det första så måste de innan någonting annat gör så måste de få erfarenhet av att det inte gör ont att bajsa. Det är det första. Så att, eh, har vi ett barn som bajsar i blöja så är det inte på träning som är det initiala utan det är att få mjuk avföring så att de får bra erfarenhet av att bajsa. Och sen får man sakta men säkert dra sig mot toaletten och mot att blöjan så småningom tas av.
0: Men det gör så... det
1: ont för barnen när man gör det där? Det är så lavemang eller det här medlet mm. som gör att det, blir, eh, att det blir mjukt. Och så man skulle ge ganska mycket i början för att tarmen ska bli tom så man kan börja om. Men gör det ont
2: för barnen? För då får man ju ännu större problem där i början. Ja, men precis. Jag skulle säga att om man tar hög dos makrobol så, så tror jag inte att det gör så ont för barnen utan det är mer att, att man riskerar att de bajsar på sig. Så har man ett barn med väldigt hög integritet och som tycker att det är jättejobbigt med bara en liten kistdroppe i, i trosorna eller kalsongerna, då kanske det blir väldigt jobbigt för dem om de börjar bajsa på sig. Um, annars är ju det den, den liksom... Det snällaste sättet att tömma tarmen på. En del barn tycker inte alls att det är jobbigt att ta lavemang. Utan det är snarare föräldrarna som tycker det är jobbigt. Så att det är lika viktigt för dem att känna sig säkra på vad det är för behandling man ger sitt barn åt. Det är bra för mitt barn. Annars så kommer man inte kunna genomföra det.
1: Sen så Skriver du om att man måste samverka med förskolan kring det här så att de vet vad man gör så att de kan
2: hjälpa barnet? På dagarna. Mm. Där. Precis. Förskolan är jätteviktig för barnen är så lång tid på förskolan. Så att det är viktigt att de också är med på tåget och att de förstår hur viktigt det är för barn att, att deras system fungerar. Du, vad är liksom
1: målet med den här behandlingsfasen av
2: det här upplägget? Behandlingens syfte är att tarmen ska återställa sig till normal. Funktion igen. Så att för, funktionell förstoppning betyder att funktion, funktionen har satt för spel så att vi behöver sätta funktionen i spel igen så att termen det, det, fungerar som den ska. Och det är det behandlingen syftar till. Beroende på anledning till varför man blir förstoppning, förstoppad så, så tar det ju olika lång tid med behandlingen. Och det är väl det som, som också är en del i. I det svåra är det här att veta vad, vad, beror, vad beror det på att mitt barn är förstoppat. Och är det då det motverkande beteendet då kan ju det ta lång tid innan man, innan man liksom kommer till rätta med det.
1: Just det, för det är ju också ett mål. Inte bara att barnet ska sluta vara förstoppat utan också att barnet vågar gå på potta eller toalett och får göra det till en
2: rutin som barnet känner sig bekväm med. Och så. Ja, att få en rutin som... Som man sen kan hålla och, och livet ut. Det låter kanske högt satt mål. Men det vore väl drömmen att eh, kunna sköta sin tarm och blåsa. Utan att eh, det ställer till det för dem. Och det
1: här som handlar om uppföljning och beteendeförändring. Beskriv lite mer av det.
2: Så om vi har ett barn som är förstoppat. Vi har identifierat det. Vi har satt in behandling. Då är det liksom läge att... Eh, när det där rullar på att titta på hur man ska få det att fungera på ett bra sätt. Så där behöver man till exempel då ett barn som har blöja och står bakom gardinen och bajsar. Det barnet behöver lära sig att gå på toaletten istället. Det barnet som är stressat kanske på grund av att det ställs för höga krav på barnet. Där behöver det korrigeras. Barnet som inte vågar... Bajsa på, på förskolan. Behöver hjälp med det. Där finns det ju olika saker. Jag vet att jag hade ett barn en gång som sa så här. Att jag kan inte bajsa på förskolan för att det finns inget lock till toaletten. Och jag vill inte se hur vattnet spolar. Så den lilla, det gjorde att hon var förstoppad. Och det är så otroligt lätt åtgärdat. Men sen så kan det också vara... Nu ska vi se vad det var jag tänkte. Det finns så otroligt många olika anledningar till varför barn blir förstoppade. Och man måste liksom förstå att det går nog inte att säga att alla är likadana utan att det är det som gör det här så svårt. Men vi måste prata med barnen och få vara genuint nyfikna. Hur är det just för dig? Är det för att du inte kan torka dig själv, då får man börja träna på det. Och det, där tänker jag också att eh, väldigt små barn kan börja torka sig själv även när man bajsar. Och då skulle man börja med att smörja salva som de fick torka barn. Ja, Ja, precis. Det är ett, ett liksom bra sätt att börja på. Att efter man har duschat och man är ren då kan man få lite salva i, i rumpan och så får man papper sen och sitter på toaletten och försöka torka sig så att det inte är kladdigt längre.
1: Det, jag tänker på barns integritet i det här. Det som låter som en nyckel det är det här att tillsammans med barnet försöka identifiera det som är svårt och hitta små mm. steg mot någon beteendeförändring. Men vad, är det vanligt att man jobbar i team kring det här eller hur? Ja, men vi
2: som jobbar på specialistvården, vi, vi måste ju jobba i team eh, för att hjälpa barn. Men vi träffar ju dem när de är mycket större. Eh, jag kan ju ha 12-13-åringar som fortfarande bajsar på sig för att de är så förstoppade och de har gått hela livet och har samma vanor som de hade när de var små. Men jag tänker att på, inom barnhälsovården så kanske man behöver koppla in en BBC-psykolog som hjälper. Och det är mycket lättare också om man jobbar i team. För då kan man parallellt parallell dra ibland om det om det liksom om man kör fast eller så. Så det är inte dumt att göra det. Det man har sett som jag tycker är roligt i forskning. Det är att eh, sjuksköterskan är speciellt väl lämpad att hålla i behandlingen. Inte läkaren. Utan eh, sjuksköterskan är mer Holistisk i sin människosyn och eh, ska vara den som håller i det. Vi är van att, och liksom vara spindlar eh, och, och hålla i trådarna. Så det tycker jag är roligt. Och det, det, sån forskning ska också komma fram tycker jag. Så det gäller att ta
1: för sig. Och där skriver du också att det, att det är en sån fördel att ha kontakt med familjen över tid. Att man känner till mm. omständigheterna runt omkring och kanske har ett samtalsklimat redan som är... Är
2: Verkligen, för att det, det här handlar ju om att, att på något sätt lägga pussel för att hitta alla pusselbitar och om att rätta med problemet.
1: Vi sa det, att du sa tre månader och du sa också någonting i relation till hur länge barnet hade varit förstoppat så får man räkna med en viss behandlingstid. Alltså ju längre mm. problemen har funnits desto längre behöver man räkna med. Hur ska den där uppföljningen se ut?
2: Jag tänker att det är där det också ska man vara lyhörd till vilken man har framför sig och vad det är för familj. Låta familjen styra i uppföljning så att det kan hända att jag har uppföljningar varje dag. Det kan hända att jag har det en gång i veckan eller varannan vecka. Jag tycker att man ska ha täta kontakter i början för det är då det är som mest kritiskt. Dels i att hur behandlingen ska gå till och om man, man har compliance, alltså om man följer de råd som man har gett. Och har man täta kontakter i början så kan man släppa på det allt mer ju, ju längre tiden går. Och då kommer man också spara en massa onödiga sjukhusbesök och man sparar tid på det. För att de, de kommer bara komma i tur. Om man inte hjälper till från början på ett ordentligt sätt. Hur små barn har
1: du träffat och behandlat? Hur tidigt
2: kan det här uppstå? Att det kan ju vara från att de är bara några månader. Oftast när barn är spädbarn så beror det ju på andra orsaker runt omkring. Men det kan ju vara barn som inte fullammas och få ersättning. De kan få förstoppning eh, tidigt. Vad kan de där orsakerna runt omkring vara? Det beror på hur små barn de men. Men eh, ett barn som inte mår bra fungerar ju inte. Vi har ju någonting som heter failure to thrive till exempel. Eh, barn som inte växer på grund av att de inte har optimala förutsättningar. Barn som får illa har oftast problem med sin term. Därför att det är som en bra indikator på att barnet är stressat. så Då funkar inte tarmet, tarmen och då Därför så måste man vara uppmärksam på, på sådant som man kanske egentligen inte vill tänka på hos eh, småbarn. Men det kan ju bara vara det att, att det är en stress, stressad situation och, och familjen kanske behöver lite stöttning i det.
1: Så det här är verkligen ett exempel på det. Som vi alltid säger det här att kropp och själ hänger nära ihop hos småbarn. Ja,
2: ja, verkligen.
1: Och sen kanske vi ska vara tydliga med att till alla föräldrar som lyssnar- som har barn som är förstoppade, att det kan ha andra orsaker också. Det behöver oh, ja. inte vara så att, att era ungar är stressade eller varit med om jobbiga grejer- utan det kan ha det är knepigt med småbarn. Ja,
2: det är det verkligen. Och ibland så vet man inte. Och vi kommer aldrig få svar på allting heller- Därför att eh, mage är jättesvårt. Det är mycket som påverkar och det ska också sägas att det här med tjocktermen det har inte ansetts vara någonting som man har tyckt att man ska forska på tidigare för att eh, det har bara setts som ett eh, rör som transporterar ut avfallet. Men i och med att man har kommit på det här med att det finns en massa bakterier i tarmen som är viktiga och så så har faktiskt tjocktarmen också fått komma in i finrummet. Och man forskar mer på tjocktarmen och det kommer jättemycket spännande forskning gällande det. Så att det är mycket vi inte vet också. Och det, det kommer säkert att komma nya rön kring varför barn blir förstoppade. Jag ska fråga Bosse här. Vad är, det, är det någonting som du
1: tycker jag har missat frågan ja. fråga om sen?
0: Ja, jag är ju egentligen nyfiken på det här med nattväta och sånt där. men det kanske är en alldeles egen podd. Ja,
2: nattväta är jättespännande. Den här boken som jag har skrivit nu, den har ju varit för BBC-personal, eller barn upp till fem års ålder. Och då är det så att vi sätter inte diagnosen nattväta på de barnen, utan det anses vara normalt att Kissa i sängen upp till fem års ålder. Så det är egentligen inte en BBC-fråga? Nej, precis. Nattväta i sig är ju någonting som också stressar föräldrar mycket. Och det tänker jag att man kanske kan eh, ge lite lugnande besked i alla fall. att Det är inte, det är inte farligt att kissa på sig och det är, det är väldigt vanligt. Men man kan göra lite saker för att påverka. Man kan till exempel ha bra rutiner, dagtid. Man kan se till att fördela vätskan jämnt över dagen. Så att man inte bara dricker på kvällen när man är törstig. Så att man inte har druckit på hela dagen. Rutiner överhuvudtaget är väldigt bra för barn. För hela barnet. Men också för tarm och blåsa. Man kan ha... En liten nattlampa så att man vågar gå upp på natten och kissa. Man kissar inte på sig för att man har blöja. Men en del barn slutar att kissa på sig när man tar bort blöjan. Så det kan man också prova. Men sen när man blir sex år, då kan man, eller när man blir fem år då kan man få diagnosen men när man, man brukar inte behöva handla matten för man är sex år. Ofta så brukar barnen inte bry sig så mycket. Det är mest föräldrar som tycker att det är jobbigt. Är det
1: någonting som du tycker att jag har missat att fråga om som du skulle vilja prata om Malin?
2: Nej jag är bara jätteglad att det här ämnet diskuteras. För att eh, jag lider med alla barn som får väldigt illa av att bajsa på sig till exempel. Eller att kissa på sig. Och jag Lider med föräldrar som kommer till mig och säger, men varför har ingen berättat det här för oss? Varför har ingen sagt att det var så här det funkade i kroppen? Då hade vi förstått varför den här behandlingen var viktig. Eller då hade vi förstått varför vi skulle göra som de sa att vi skulle göra. Eller eh, vi hade förstått att ni menade att barnet var förstoppat fast vi trodde att... Man är bara förstoppad om man bajsar stenhårda kulor. Så att det behövs jättemycket mer kunskap runt det här. Eh, och jag tycker att forskningen idag är så entydig och den har varit det ganska länge. Så det finns inga tveksamheter i hur behandlingen ska se ut. Men därför så är det lite frustrerande att vi inte kommer vidare att vi inte tar till oss den kunskapen. Så att det, det har liksom varit det är min ambition att få lite mer ljus på hur, hur det faktiskt är och alla de här delarna som hör till kring, kring den här problematiken att, att förstå att det är svårt att identifiera vilken som är förstoppad. Det behövs lite Eh, detektivarbete för att förstå vem som är förstoppad. Det, man behöver sedan också få föräldrar att förstå vad vi menar med, med förstoppning så att vi pratar samma språk. Sen måste vi få dem att hålla ut med behandlingen så att eh, man kommer vidare och sen förändra. Så att det är liksom många steg i det här. Så att jag, jag det är svårt men samtidigt är det väldigt lätt. Men för en oinvigd så förstår jag att det är, känns, kan kännas jobbigt att börja ta tag i. Men jag hoppas att, att min bok liksom lägger lite ljus på det i alla fall.
1: Det gör den verkligen. Då ska vi bryta ut från det här avsnittet av BUC-podden. Och så säger jag tack till dig Malin Borgström. Tack för att
2: jag fick vara med.
0: Till Björn Olsson Solen bröt fram precis när mitt barn kom i död Låg i en böl av svett och blod Barnmorskan sa jag såg din spelning på Lulekultur sjunga om vår Har alltid velat känna ingenting Har för mycket tankar när de strider blir det wrestling Huvud och hjärtat står i en ring med ett ängsligt över axeln Tänk om någon skadas Har alltid velat Inte bry mig om någon Sen du kom Ser jag hur bladen Knoppas löven faller Jag är ett av dem Det är ingen ångest Jag inser jag också Ska multna Och allt tillhör dig Ser himlen Jo. Dig. Din lilla röst ropar du var du var det är allt och jag som spelar till och jag förstår musik